0: Este é o Fórum Convida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito, porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo.
1: Olá, pessoal! Mais um episódio do nosso Fórum Convida. Eu sou Marcos estou aqui com meu amigo Catalã, só que no especial de férias. O título desse episódio é Recesso, Direito e Música. Porque a gente quer saber qual é a música que toca na playlist do seu carro. E não é só a playlist do nosso amigo Alexandre Barbosa quando está na academia andando na esteira, não. É a música que você usa quando está estressado. Eu não sei se você, advogado que está me ouvindo, colega advogado que está me ouvindo, usa música na hora que você está redigindo, escrevendo uma petição. Mas provavelmente, na hora que tem que fazer uma atividade doméstica, ou você está nos ouvindo no podcast, você está aproveitando... E ouvindo música. Qual é a relação de direito e música? E esse é um tema ótimo para o período entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Aquele período que você não precisa acordar e torcendo para ver o que, é que vai sair nas intimações, na publicação do serviço de clipagem que você assina. Tenho certeza que você não vai se livrar dos seus clientes, é que ele vai continuar ligando para você, inclusive que fica com saudade de você nas férias. Mas pelo menos você tem um pouquinho de tempo para olhar para você para fazer alguma coisa que alimente a alma. Meu amigo catalã, aqui quem tem bussola é um músico esforçado, tá? é tecladista nas horas vagas, mas que prefere muito mais a companhia de um grupo de colegas para ouvir uma boa música. Mas o conceito de boa música tem variado muito. Hoje em dia, as métricas das redes sociais e das plataformas de streaming não deixam mais a gente ouvir uma boa canção com mais do que três minutos. Aliás, o tamanho padrão é um minuto e trinta segundos para a gente ouvir uma música nova. Talvez clássicos do rock brasileiro hoje não pudessem ser ouvidos ou não tivessem estourado se fossem seguir as métricas que hoje se exigem. O mundo mudou, mas será que o jeito o jeito de você consumir música mudou? Mas sabe o que é que não mudou, meu amigo? É o que a música faz para cada um de nós, como é que ela toca você. Isso é algo universal. Então, deixa eu dar as boas-vindas, pedir para você apresentar a nossa convidada de hoje, meu cara. Espero que você esteja tudo bem. E para quem está nos ouvindo, a gente está gravando pré-recesso, tá? E a gente colocou recesso no título do podcast, que está todo mundo esperando o dia 20 para poder a gente começar tá? a trabalhar outras coisas nas nossas vidas que não só trabalho jurídico. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado,
0: Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ainda bem que foi você que apresentou o título desse nosso encontro, porque eu já ia dizendo ressaca direito e música. <risos> ah, ressaca direito e música. Ah, enfim, ah, vocês nesse momento provavelmente estão em férias, é o que nós mais desejamos, então, desfrutem também é, os prazeres da vida, embriaguem-se, como diz o poeta, de amor, poesia, de álcool, se isso lhes toca a alma. Hoje a gente tem a imensa alegria de conversar com uma mulher maravilhosa. Ela é de uma simpatia rara e rara mesmo entre. O simpático e acolhedor povo nordestino. Ah, vocês sabem, Marcos e Luciana brasileiro, que a simpatia de vocês, que o calor humano que vocês têm é exponenciado quando comparado àquele de nós que vivemos no sul do Brasil. E, enfim, há diversas explicações para isso. Eu não as procuro, eu apenas desfruto do calor humano que vocês dividem sempre conosco. E como somos amigos, então, nos tratam como irmãos desde o dia, a tarde ou a noite que nos conhecemos. Luciana Brasileiro é advogada, talentosíssima, é doutora pela Universidade Federal de Pernambuco. Está com um livro belíssimo publicado pela Editora Fórum, que trata de um tema muito sensível e que tem um campo de repercussão prática gigantesca, apesar de, infelizmente, as nossas forças superiores ainda fecharem os olhos para essa temática. São as famílias simultâneas. A Luciana explora, de forma bastante interessante, peculiar, provocativa, o um regime jurídico possível para o tratamento das famílias simultâneas. E eu acredito, Lu, sinceramente, que o tema que você pesquisa e que essa obra traz Vai seguir entre nós, apesar das, das manifestações recentes dos nossos corpos superiores. Mas a gente não está aqui para lamentar aquilo que o judiciário não está fazendo. Afinal, estamos curtindo férias. No momento que esse episódio é, for ao ar, eu certamente estarei no sul da América do Sul, esse continente que me encanta, tá? curtindo bons momentos com a doce Elise e com minha pequena filha Ayla. Mas enfim, cumprir aqui minha tarefa. Devolvo a palavra ao nosso amigo Marcos para sua primeira provocação, sem, é, antes, entretanto, dizer, Lu, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui às vésperas do recesso e confesso aos nossos ouvintes, no final de semana, gravando com a gente, para que a gente possa transformar as férias dos nossos advogados, advogadas, estudantes, outros profissionais de direito, cidadãos e cidadãs desse nosso amado Brasil em um instante um pouco mais divertido e um pouco mais instrutivo, claro, porque sempre aprendemos com um o outro.
1: Obrigado por estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra para a lá mas eu vou dizer aos nossos ouvintes que Lu também cuida de outro podcast. Ela é responsável no IBD Fund, Instituto Brasileiro de Direito de Família, pela interlocução, junto com a nossa amiga Fernanda Barreto, de Direito e Arte. E Lu, eu vou começar lhe dando as boas-vindas com a provocação. Qual é a música que a Luciana, advogada, coloca no carro antes de ir para a audiência? E qual é a música que a Luciana ouve quando chega da audiência e volta para casa no final do dia? Seja bem-vinda, minha amiga.
2: Tá provocação boa! Oi, gente, que prazer enorme estar aqui com vocês. Estou aqui entre marcos, entre, entre, entre dois amores... Aliás, Marcos é um amor na minha vida, né? Porque eu sou casada Exato. com Marcos e tenho bons amigos Marcos. Eu queria começar agradecendo esse convite. Dizer que, que é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês. Porque eu sempre saio maior de qualquer papo com vocês. Seja com vinho, com música, com livro, com pesquisa. É, eu sempre saio muito maior, muito melhor. E quanto mais para a gente falar de recesso, <risos> de direito e de música. Então... É um prazer enorme estar aqui nesse, nesse espaço, nesse espaço oferecido pela Editora Fórum, que é uma editora que me recebeu também, que me abraçou, né, que publicou a minha, a minha tese de doutorado nesse projeto que é capitaneado pelo nosso querido Marquito Errá, é, de divulgação de pesquisas científicas, isso é muito importante para esse Brasil. E, Marquito, quando você me perguntou qual é a música que toca antes de eu ir para a audiência, qual é a que toca depois que eu saio da audiência... Veio tanta coisa na minha cabeça... Porque eu acho que é depender da audiência... <risos> a gente pode escutar... <risos> eu posso escutar... Eu acho que de Mozart a Racionais MCs... <risos> porque realmente... É, a música na verdade... Ela faz parte da minha vida... Eu escuto música da hora que eu acordo... A hora que eu vou dormir... Eu não paro de ouvir música... Então, eu escuto quando eu estou redigindo... Eu escuto quando eu estou no carro... Eu entro no carro... Já, a primeira coisa que eu faço... Quando eu ligo o carro... É colocar o cinto e ligar a música, e procurar a música que eu vou escutar. E eu confesso a vocês que eu sou muito aberta a vários tipos musicais, é, mas certamente, assim, a MPB, com certeza, e, e um pouco, muito pouco de pop, fazem parte, assim, do meu dia-a-dia. Dia. Então, assim, eu não me canso de, de, de ouvir Gilberto Gil, eu não me canso de ouvir Caetano Veloso, acho que eu passaria o, o resto da minha vida ouvindo todos os dias, Gal... Betânia, Chico, mas Gil e Caetano, assim, eles fazem parte, eu acho que a minha, aquele, aquele dispositivo que a gente fala o nome dela e que se a gente falar que ela escuta, é, eu acho que ela, eu acho que ela já, já entra no piloto automático, assim, de, 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 dos tipos musicais que eu peço, é, mas mais do que isso, eu acho que a música, na verdade, ela termina me direcionando para tudo que eu faço, eu, eu não consigo desconectar a hora nenhuma o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou escutando. Então, a música ela me provoca muito nesse sentido. Assim. Se eu estou indo para uma audiência e eu sei que, de alguma maneira, vai fazer sentido escutar aquela determinada trilha sonora, eu certamente vou escutar, porque eu sei que ou vai me acalmar, né? desde eu ouvir, por exemplo, o Lenine me pedindo para ter paciência, e me pedindo <risos> para ter paciência no trânsito de Recife para chegar na audiência que eu tiver que chegar, né? Até a hora, realmente, de eu sair da audiência e sentir que eu preciso relaxar. É, eu, eu, realmente, assim, sou muito, muito, muito fã né, do Caetano e do Gilberto Gil. Então, são, são músicas que estão sempre nas minhas playlists, é, frequentemente. É, não, não há, como para mim, não há a possibilidade de eu estar em algum lugar ouvindo música e não ter Caetano e Gil. Mas eu também sou uma boa exploradora da música pernambucana, né? Aqui em Pernambuco a gente tem uma nova cena, digamos assim, tem se chamado dessa maneira, né? uma nova cena, que é uma turma de jovens compositores e de jovens é, enfim, cantores intérpretes que tem ganhado aí o Brasil, né? que tem animado nomes como Mato Grosso, Alceu Valença, é, a própria Betânia, né? é, Daniela Mercury, Margareth Menezes e que estão muito ligados na arte que esse pessoal está fazendo. É, inclusive, existe um movimento aqui chamado Reverbo, é, que foi pensado inicialmente por Juliano Holanda e por Mary Lemos, que foi um, um movimento de unir essa turma jovem, né, trazer esses meninos para se apresentarem em vários lugares e num movimento coletivo. Então, eles vão para, eles fazem o que eles chamam de movimento Reverbo mesmo, e eles chegam ali naquele determinado, naquele determinado palco e eles vão se revezando e a música que eles fazem é muito boa é muito boa é de muita qualidade então por exemplo quando eu quero quando eu vou para uma audiência que vai tratar certamente de questões relacionadas a, a uma pegada feminista eu não canso de escutar a flaira Ferro porque ela é além de ser uma baita bailarina e além de ser uma baita intérprete é também uma baita é, compositora uma mulher que que faz discos com uma qualidade muito grande e que faz discos falando para a sociedade o que a gente precisa escutar, né? Quando eu quero me acalmar, eu escuto Martins, né? Quando eu quero sentir aquele frisson, aquela, aquela, aquele friozinho na barriga, eu escuto Almério, né? que são, são sempre, estão sempre aí na minha playlist. É, eu gosto muito de falar de Pernambuco, porque como boa pernambucana eu sou barrista. né? Então, essa turma está sempre, sempre nas minhas playlists, em para audiência, voltando da audiência indo para o escritório, é, às vezes eu estou no atendimento e estou ali pensando, nossa, aquela música aquela música que o Martins fala faz todo sentido, acho que eu vou indicar para esse cliente, para ele ficar escutando, para ver se a vida dele melhora em algum sentido, é, então a música está sempre muito presente para mim.
1: Acho que música, além de tocar a gente, às vezes é, nos leva para lugares, nos traz recordações, tá? Você lembra com quem você estava, você lembra se você estava numa fossa, você lembra com quem você dançou. A maioria dos casais tem uma música que acaba sendo emblemática ou no início do relacionamento, ou no momento difícil do relacionamento. Tem gente que gosta de ouvir música no momento de dificuldade, como uma forma de consolo, de superação. A gente hoje tem no Brasil um cenário gospel que tem ocupado espaço cada vez mais relevante dentro do mercado da música... Mas veja, a época da Luciana adolescente, do Catalã adolescente, do Marcos adolescente, é uma época onde a gente precisava sair de casa para consumir a música, para comprar. No caso o Catalã é LP, no seu caso o já DVD, tá certo? Mas aí, o que é que e três rotações, tá? 33, Mais isso. Verdade, por favor. Isso. Você está cac... esquecendo
2: <risos> da fita cassete,
1: hein? <risos> fita cassete é aquela memória afetiva de todos nós torcer para o locutor da rádio não estragar a gravação da gente. Não estragar colocar, a gravação. Colocar a vinheta da rádio tá? na hora que a gente está gravando. E essa meninada de hoje não vai entender isso, porque eles não têm música à é mão. Isso. Eles podem consumir é. a hora que eles quiserem. Mas aí o que, é que acontece? Houve uma democratização no cenário da música, porque ou a gente consumia o que as grandes é, gravadoras disponibilizavam, ou a gente tinha que consumir o que estava no rádio. Mas a gente tinha uma base comum, tá? As pessoas na nossa, na nossa geração costumavam ouvir mais ou menos a mesma coisa. E hoje em dia, a variedade é absurda. Então, você consegue ter aí tá? outras métricas, outros critérios para definir música. Você disse assim, olha, é... Tem... às vezes eu estou ouvindo uma música e a letra era mão e a luva para um determinado cliente. E às vezes você dá um toque sutil na pessoa quando você é, faz uma sugestão dessa. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Quais são as músicas que, para você, tocam no tema das famílias simultâneas? Você falou de MPB, e não faltam situações envolvendo família, amor, desilusão e relacionamento é, no cancioneiro brasileiro. tá? O que é que a Luciana ouvia escrevendo a tese ou o que é que você acha que tem conexão tá, com o campo dos direitos da família e da música? Catalão eu já gravei com o Luciano um podcast em outra vida tá? tratando sobre MPB e música. E o que, é que a gente discutia naquela época? Se a, o, o direito de família, se o, o direito como um todo, ele avança acompanhando a evolução da sociedade, você pode saber muito da evolução da sociedade a partir de letras, de músicas. Tá? Lu, qual é a playlist das famílias para a Luciana?
2: Nossa senhora, eu pensei em tanta coisa aqui e vou te falar que eu acho assim, Bom, esse tema das famílias simultâneas termina sendo um tema que é muito estigmatizado. Né? É, quando a gente fala em famílias simultâneas, eu acho que muita gente aqui dessa geração do agora, né, da geração que houve o sertanejo, por exemplo, vai lembrar da Marília Mendonça. Né? Vai lembrar da Marília Mendonça falando que a amante não tem lá, a amante nunca vai casar. Né? Porque, de fato, é, o estigma que que recai sobre a mulher, principalmente nas famílias simultâneas, termina sendo esse estigma da mulher que vai vir na vida da, da, de uma família, de uma família estável, e ela vai vir para destruir essa família. É, e, e isso, para mim, sempre foi visto de maneira muito preocupante, é, porque é, a música também é responsável, de alguma maneira, por levar o nosso comportamento ou, ou até por autorizar que a gente se comporte de uma determinada forma. Então, quando a Marília Mendonça, por exemplo, dizia lá atrás amante não tem lá, amante nunca vai casar, ela é uma mulher que comunica nas redes sociais, que comunicava, na verdade, infelizmente, foi vítima de um acidente fatal, mas que comunicava nas redes sociais para milhões de pessoas, milhões de fãs, que quando estão ali no show... É, que eles chamam, né? Eu não sou muito. Eu não, não sou uma boa ouvinte de música sertaneja, mas que quando estão ali no show da, da Marília Mendonça, são, são transportados para o sentimento do que a música fala. Se eu for dizer a você o que é que eu escutava escrevendo a tese, <risos> sendo, sendo transparente, como, como eu sempre sou, né? Eu vou dizer a vocês, vocês vão, vocês vão dar risada, mas eu escutava, eu, eu, eu não, não gosto de escrever música cantada, então eu normalmente escuto música instrumental quando eu estou produzindo né? então eu sempre é, quando eu estou em casa, por exemplo, de home office eu normalmente coloco ali um jazz instrumental ou um MPB instrumental para produzir, mas o que normalmente me ajuda a atingir concentração é música clássica, eu adoro mas no auge mesmo da, da, da tese que era verão, calor muito forte em Recife, eu colocava barulho de chuva para ter a sensação de que estava um pouco menos quente ou barulho de chuva, ou som de pássaros, porque me acalmava, e não sei porquê, vinha uma brisa assim na minha mente, me ajudava muito. Não dormia, não? Não dormia, não dormia, porque aí eu escolhia, eu escolhia que não dava sono, eu escolhia que era para atingir a concentração, porque tem várias playlists né, nessas plataformas de streaming, de, de, de música. É... Mas é, eu acho que o auge da, da, da mais recente, assim digamos, de fa falando sobre família simultânea foi o próprio Chico Buarque, dizendo que larga Mulher e Filhos, né, no, no penúltimo disco dele, larga Mulher e Filhos e vou ligeiro é, te consolar. Então, quando, quando a gente vê um cara como, como Chico Buarque, é, que inclusive deu recentemente uma... uma deu recentemente uma declaração de que ele não cantaria determinadas músicas já que fazem parte de fato assim músicas consagradas dele mas que ele não cantaria mais porque ele tinha feito realmente esse é, esse estudo interno olhado para dentro e, e visto que essas músicas são músicas que terminam autorizando as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira né? então quando a gente pensa em quando eu penso em família por exemplo quando eu penso em violência doméstica me encoraja muito saber que uma mulher como a Elza Soares escreveu, né? É, é, escreveu uma música em que ela diz: cadê meu celular que eu vou pro, eu vou ligar para um 80? Né? Então que ela vai lá em Maria da Vila Matilde e diz, eu vou te denunciar, não toca a mão em mim, que eu vou buscar a polícia e a polícia vai te prender e eu vou te denunciar. Aquilo ali não é só música, aquilo ali é uma aula, porque se essa música toca no lugar de uma pessoa que está sofrendo violência doméstica, ela é absolutamente encorajada a buscar ajuda. E ela não só é encorajada a buscar ajuda, como ela é encorajada a entender que o número que ela precisa discar é 180, e não 90, e não 911, né? porque a gente sabe que as pessoas terminam achando que tudo está americanizado. Mas é, quando a gente pensa em música de família simultânea, eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, até queria ouvi-los, mas a sensação que eu tenho é sempre de uma música falando da amante e da mulher que vai vir para destruir a família. Né? E, 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 não, e não de como essa mulher, na verdade, também constitui uma família com, com esse homem. Né? Também pertence ao que nós chamamos no Brasil de família. Então, eu confesso que me incomoda um pouco pensar nas, nas músicas das famílias simultâneas no Brasil, porque eu acho que está faltando alguém escrever uma música sobre a outra família, mas a outra família é sobre a ótica da dignidade. Quem sabe?
1: E aí, <risos> Lu, o que é que eu acho? É, durante anos, o cenário dos compositores é, tem uma visão eminentemente masculina. Em algumas áreas da música, você hoje vê mulheres protagonizando é, espaço no samba era impensável, tá certo? Vamos pegar o seguinte, entre Dona Ivone Lara, o que a gente vê hoje em dia, a gente tem um hiato aí de 10, 20 anos, tá? Onde a música é escrita por homens, tocada por homens, cantada por homens. A gente pode fazer o mesmo raciocínio contra as minorias. Hoje você ter vozes de pessoas negras cantando música, tá? Que chama a gente para uma crítica social, é mais comum do que a gente tinha há 20 anos. Marília Mendonça passou a cantar música sertaneja sobre a ótica feminina, tá certo? e aí trazendo todo toda um, 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 uma perspectiva que antes a gente não tinha. Mas ó, nós estamos aqui já mais ou menos com o nosso gosto musical formado, mas eu vou provocar o catalã, porque, catalã, no meu carro toca a música que eu gosto, certo? Então, quando minha filha entra no carro e pede para colocar uma música, ela provavelmente vai colocar um fone de ouvido, e Nossa. vai se desconectar, porque ela não vai querer ouvir a música que eu estou ouvindo. Ela Mas, vai querer ela ouvir a filha.
2: Taylor Swift.
1: Ela vai querer ouvir a Taylor, <risos> vai querer ouvir o João, tá certo? E eu vou querer ouvir Paralamas, eu vou querer ouvir Rita Lee, que a Rita Lee até gosta. Eu vou querer ouvir Scank, tá? E ela dizer assim, pai, eu quero ouvir outra coisa. Você não cansa de ouvir isso? Não, não, não canso, tá certo? É, eu gosto eu gosto de determinado estilo Mas, Catalão, você como pai de uma menina pequena Ainda em formação tá? Como é que você vê a relação De apresentar músicas para tá certo? De Até cantar ainda a música para ela tá? é, Nesse momento de primeira infância Que ela está terminando E indo para uma próxima fase E aí, meu amigo? Pois
0: é, é o desafio de praticar alteridade E mostrar para ela o mundo Falou de Rita Ali, eu confesso que é uma preocupação que eu vou ter um pouco mais à frente, que é irracional, mas a ela já canta comigo, papai, me empresta o carro, papai, me empresta o carro, estou precisando <risos> dele para levar... É, e ela falou no amiguinho da escola ao cinema. Tá? Mas a precisa apresentar mundo. Ah, a Ayla se encanta quando escuta o Lago dos Cisnes tá? ou as Quatro Estações. Já sabe que as quatro estações né, foram escritas pelo Vivaldi, ainda que eu não consiga identificar de ouvido nenhuma das quatro peças. Tá? Ao contrário de você, Marcos, eu tentei é, explorar algum dote musical entre 9 e 10 anos, terminei numa apresentação trágica, numa festa junina da escola, tentando tocar Fuscão Preto, e enfim, quem escutava, imaginava que eu estava cantando uma outra música, como... No hospital, na sala de cirurgia nada a ver. Eu desisti naquele momento desse, eu descobri que aquela aquela não era uma habilidade que eu deveria explorar. né Porque eu sempre fui muito pragmático em vez de insistir naquilo que eu tenho dificuldade em fazer, eu sempre procurei explorar aquilo que eu tenho mais facilidade para, de fato, ser muito bom ou tentar ser naquilo que, que, enfim, me parece possível. Mas eu acho que a relação com a música na infância, na primeira infância especialmente, tem que ser esta. Mostrar para ela a diversidade. Então, ela escuta para mim algumas letras do rock nacional e é interessante que ela já começa a perguntar também, ampliando o vocabulário. O que é isso? O que é aquilo a gente quer aqui no Rio Grande do Sul? Tem muito da cena local ainda na memória. então os garotos da rua, os engenheiros do Havaí, que fizeram sucesso é, nacional, entre outras bandas, fazem parte do nosso dia a dia. E no caso particular da minha filha, isso é importante a gente dividir, porque, enfim, é uma experiência que a gente quer que seja reproduzida em diversas escolas a escola em que ela estuda trabalha a cada quadrimestre com uma dimensão distinta da arte. Então, num quadrimestre ela trabalha com literatura. Esse ano a escola recebeu a Suzana Ventura, que é uma autora do cenário nacional. Ela trabalha num outro quadrimestre com um artista plástico, que pode ser um pintor, que pode ser um escultor, que pode ser alguém que faz grafite, porque nós compartilhamos da mesma percepção de que grafite é arte, é, a despeito do que pensa o senhor lá de Santa Catarina, que costuma se vestir como leprechal, não podemos falar nomes, enfim, é, nos, nos reservemos aqui. E num terceiro quadrimestre trabalham com música. Então já trabalharam o Ultraman. Já trabalharam, neste ano, com os Fagundes, que são músicos tradicionalistas. E foi lindo ver, num palco, o avô, seus filhos e o neto. Cantando com eles o neto que estuda nesta escola. Isso é transformador para uma criança que hoje tem pouco mais de quatro anos de idade. Então, isso é... A relação com a música, com uma dimensão da arte, é importantíssima. Tá? E isso eu converso muito com a doce Elisa. Não vamos trazer para ela só aquilo que a gente aprecia. Vamos tentar mostrar para ela o mundo. Aliás, mais Elisa tenta me convencer disso do que eu tento a convencer. Porque, enfim... é a mulher é sempre mais completa que o homem. A mulher consegue enxergar muitas dimensões. O homem, normalmente, parece um burro puxando uma carroça. Né? Ele tem os olhos fechados e só consegue olhar para frente. Enfim, eu tento de vez em quando, graças à, à, à gentileza, à generosidade e à doçura de Elisa, me despi uh, desse limitador de visão. Ah, mas, enfim, quero saber... E a Lu? Aliás, Lu, eu quero te ouvir falar de duas coisas. Você falou tanto de Caetano. Né? Quando eu penso em Caetano, eu não sei, sempre me vem à mente fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem. <risos> se você pudesse mexer em alguma coisa, a gente tentar recuperar algum tipo de ordem no caos, como dizia o nosso querido Aroni, o que você faria? E, estando em Pernambuco, você falou da cena local, eu ainda sinto muita saudade de escutar um cara chamado Chico Sainz. Né? Queria, queria te ouvir, então, misturar essas coisas aqui nesse momento caótico de, de fim de ano. Talvez algumas pessoas estejam aí nos ouvindo para curar a sua exata. É né? Procurar rir um pouco. <risos> Amigo, Porra.
2: amei amei a provocação, nossa senhora. O Chico Science mudando já a ordem das perguntas, porque eu acho que a outra, a última, vai, vai trazer vai trazer mais viagem ainda para a minha cabeça, mas, mas falar do Chico, na verdade, o Chico Science ele, ele foi revolucionário. Você né? sabe que uma vez eu estava numa viagem estava é, na, tava na Bélgica e, e parei numa, numa cervejaria e fiquei... Bom, depois de tomar algumas cervejas, fiquei amiga do, do dono da cervejaria, eu e o meu marido. E o cara começou a tentar me explicar a história da cervejaria e da cerveja que ele produzia. e falar de, A gente começou a falar de filosofia e tal. E aí ele falando que é, eles sempre procuravam colocar músicas é, dentro dessa cervejaria, onde você ia lá e fazia degustações. E aí eu coloquei, eu, eu fiz ele tocar o Chico Science né? <risos> e ele ficou pirado com o som do Chico Science Porque eu acho que o que o Chico Science fez, ninguém vai fazer. Ele era único, ninguém vai fazer. Para mim, assim... É, bom, eu acho, eu acho a nação zumbi como todo muito genial, escutar Nação Zumbi para mim é algo que faz parte também da minha rotina, tá? É, inclusive tem, tem Nação Zumbi com Lenine, eu sou fã de Lenine também, então escutar é, Nação Zumbi com Lenine sempre me alimenta muito e me traz energia para levantar. É, e eu acho que Chico Science, na verdade, ele trouxe, além de uma música genial, porque ele, ele criou ele criou um, 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 um uma nova forma de, de jogar Pernambuco no mundo, né? Mas ele trouxe, eu acho que o apelo social, com a música. Porque Chico Science fez revolução com a música, né? E ele não só fazia revolução com som porque o som dele realmente ninguém faz o maracatu atômico é algo que que não existe em outro lugar do mundo né eu acho que na Vasconcelos é é alguém que também teve muita importância na trajetória do chico science e é alguém que tem uma tem uma na na verdade ele tem uma ele tem uma uma trajetória e ele tem uma visibilidade mais internacional do que local infelizmente tá porque na Vasconcelos é o grande gênio dos instrumentos musicais do estado de Pernambuco e é, ele, não, ele não, não é reconhecido em Pernambuco como ele, como ele é reconhecido fora do Brasil, no mundo inteiro. Naná Vasconcelos é reconhecido no mundo inteiro. Mas E aí eu acho que Chico Sais, ele vem ali meio que a reboque do, do Naná, mas Chico se conseguiu colocar na música dele, para além do maracatu e para além do som eletrônico que ele joga no maracatu, ele conseguiu colocar na letra da música o apelo social. Então algo meio racionais também, né? Porque os racionais eles fazem é... que é que é outra outra coisa que está sempre na minha playlist. Eles eles fazem esse eles fazem esse grito eles eles chamam a atenção da população e das autoridades sobre o abandono da população pobre, né? E o Chico Science, ele conseguiu fazer isso, né? Ele 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 diz que a gente sai a gente sai do caos e vai para a lama. Porque é esse o lugar que me parece que está reservado para aquelas pessoas que, às vezes, não têm acesso a absolutamente nada, nem à justiça, né, nem ao judiciário. Quantas pessoas não, não têm CPF? Imagine conseguir chegar à justiça para pleitear, por exemplo, uma pensão alimentícia, para pleitear, por exemplo, é... É uma, um, não, não tem registro, né? São pessoas que, que não existem na sociedade, são pessoas completamente invisíveis e estão na rua. Não, não o cadastro. É isso, isso. exatamente. Tá exatamente. Fora. Né? E o Caetano, que agora resolveu dizer que, que vai tirar férias radicais, para a nossa tristeza. Não é para a nossa tristeza, não, né? A gente tem que respeitar, né? A Caetano é uma entidade. É, mas eu, eu confesso que eu fiquei muito abalada Porque <risos> eu estava contando que eu ia ver o Caetano em 2024 De alguma maneira, em algum lugar Seja lá onde eu tivesse que me deslocar para ir para ver o Caetano Esse ano de 2023 Ele abriu o Carnaval do Recife E foi um show, um dos shows mais emocionantes que eu já vi na minha vida Eu vi na Navasconcelos abrir o Carnaval do Recife muitas vezes é e tive a honra de, de assistir esse, é, no ano de 2023 o Caetano abriu o show do, do Carnaval do Recife, e foi muito importante, porque ele é tão grande que ele toma conta do palco inteiro, né? ele consegue tomar conta do palco inteiro. Caetano, eu, dizer, eu, eu não sei nem por onde começar a falar em Caetano, porque eu acho que o, o Caetano, ele, eu começo o meu dia escutando Luz do Sol. Assim, Faz parte de uma rotina minha, né? Se eu chegar na minha varanda e tiver, é, e tiver um pouquinho de sol, eu já escuto automaticamente a voz dele me pedindo, me cantando Luz do Sol. Ou ele ou o Xande de Pilares, que gravou recentemente um disco lindo, absurdamente lindo, só cantando Caetano. É uma verdadeira ódio ao amor. É. E eu acho que o Caetano, ele vem há muito tempo dizendo a gente que as coisas estão fora da ordem, né? É, e a gente precisa finalmente parar de, de, de pensar nisso e colocar em prática, tentar colocar em ordem. Eu não sei o que seria a ordem, amigo, porque o que é ordem para mim talvez não seja para muita gente, né? Por exemplo, quando eu resolvi escrever um livro sobre família simultânea, as pessoas falaram você vai encarar, falar sobre isso... Né? E por que não? Né? Quando a gente resolve, por exemplo, inovar com uma tese no judiciário ou com uma tese na academia, as pessoas às vezes olham e dizem: nossa, mas você vai escrever sobre isso? E por que não? Né? É... E aí, às vezes, a gente, às vezes, eu tenho a sensação de que eu estou completamente fora da ordem. <risos> mas... mas eu acho que a gente eu acho que que uma das grandes responsabilidades que eu tenho, eu particularmente, enquanto profissional, tenho me proposto a pensar e a falar em todos os lugares que eu vou, para o direito de família, por exemplo, que é a área que eu atuo, né, principalmente, é o reconhecimento né, do trabalho doméstico não remunerado. É, é a questão do, do, desse capital invisível que a gente insiste em não ver, né, e que a gente insiste em ignorar nos processos judiciais de família. É, falar de cuidado é, com dois caras como vocês, que são amigos que eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho mais de perto e saber que vocês são caras mega responsáveis dentro de casa e com, 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 com as suas famílias, vocês assumem as responsabilidades das suas famílias, é muito fácil. É muito cômodo e muito fácil para mim chegar para qualquer um dos dois e perguntar como é que estão as notas da Ayla e da Júlia, porque eu sei que vocês vão saber me responder. Mas tem muito homem que não sabe, que eles acham que não é um papel deles. Né? É, não cabe a eles fazer isso, que o que cabe a eles é pagar a mensalidade escolar e ponto. E isso já é um grande favor. Né? Então, eu acho que no dia que a gente conseguir colocar a mulher que assume esse trabalho doméstico dentro do cenário... É, de um cenário de visibilidade, a gente acha que as coisas vão começar a entrar em ordem. <risos> Porque aí a gente vai conseguir começar a falar sobre, sobre outros temas. Né? É, eu, eu vejo, a gente vê todos os dias, vocês devem ver isso nos escritórios, né? a mulher, quando ela assume um papel de protagonismo na família, por exemplo, quando essa mulher ela, ela, ela entra no lugar de se preocupar com patrimônio, ela é ambiciosa. Né? E a ambição dela não é vista com bons olhos. Né? Nossa, ela está preocupada com o regime de bens. O que, é que ela está querendo com isso? E o homem que se preocupa com o regime de bens é muito natural. Ele é um cara preocupado. Né? Ele é um cara precavido, ele é um cara prevenido. Isso é visto de maneira muito naturalizada. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz no escritório, sabe, gente, de, de conversar com os nossos clientes, de trazer para eles. Com muita segurança, porque eu acho que a gente precisa fazer isso, assim, trazer com muita segurança, não, não dizer, olha, isso aqui é uma tese maluca que surgiu da minha cabeça, não. Uma realidade, um dado real, né? com muita segurança de que a gente não vai mais admitir que determinadas coisas aconteçam dentro dos escritórios e no judiciário, eu acho que a gente começa a colocar as coisas em ordem e aí a gente chega em casa e consegue ver Caetano com mais tranquilidade. <risos>
1: Eu estava aqui me perdendo os pensamentos, ouvindo a Lu. Lu, você falando da música, eu falando dos momentos, catalã falando da área e eu pensando na Legião, na Elis, pensando em como nossos pais catalãs. A gente podia fazer um recorte e ir para Gabriel Pensador e falar do cachimbo da paz. A gente podia ir para o Titãs e falar de comida. Lu, eu posso voltar mais no tempo e pegar o refrão que começa assim, para de tomar a pílula e a gente começar a discutir a partir daí quais são as transformações que acontecem. Mas eu acho que, se eu começar a falar disso, alguém vai invocar o Gil, vai dizer assim, vamos fugir, tá? E aí a gente vai pensar que, catalã, na rua, na chuva ou na fazenda, essa é a época do ano que ninguém vai escapar de ouvir Simone cantando, então é Natal, certo? E a gente ainda tem... A música do Especial, do Marcos Valle, feita para a Globo há mais de 30 anos, está certo? É um novo dia, é um novo tempo. E se eu já gosto de ouvir ao seu durante o ano, está na hora de a gente ouvir a anunciação, e ouvir a anunciação na letra, ver o que é que vai significar em relação a isso. A gente passou um ano maravilhoso, tá? a gente teve vários episódios aqui, a gente falou de um monte de coisa durante esse tempo. E eu posso dizer, Catalã, que não desejamos mal a quase ninguém tá certo? E que é momento não, da não gente pensar... tá? Eu sou e Eu não ninguém, eu de todo mundo. E a gente vai brincar aqui, como o Zeca Pagodinho, que a vida vai nos levar em 2024, não sei exatamente para onde. E que a gente, como a Ivete fala de sorte grande, continue aqui, na coluna, continue no podcast, a gente tendo essa chance de interagir. Lu, você já deu sugestões para outros temas. A gente vai falar sobre vinho, que a gente já falou sobre chopp aqui, é, e a gente precisa ampliar esses temas um pouquinho mais leves para tirar a gente da rotina. Mas a gente não vai terminar assim, não, porque eu quero saber agora o seguinte, Catalan, qual é a sua trilha musical para 2024? Depois eu vou ouvir Luciano, e qual é a trilha musical para 2024? A palavra é sua, meu bem. Eu que, quero ouvir
0: da Lu também qual é a música dela de Natal, porque eu vou inserir a minha <risos> música de Natal na trilha sonora de sempre. A trilha sonora de 2024 segue sendo a que eu tenho é, desde a adolescência, porque dizem os, os entendidos que nosso gosto musical é forjado na adolescência. Ah, já falei de algo aqui, as quatro estações do Vivaldi me tocam muito. Eu... Sou apaixonado por Ceremony do New Order, daquele álbum branco, Substance, que é incrível, para mim o melhor álbum que foi publicado até hoje, e, e, e parece muita coisa não vai estar no cenário nacional, infelizmente. É, o Spotify me dizia que a segunda música que eu mais ouvi ao longo deste ano foi Englishman in New York, é, porque eu me sinto como Sting, um Alien, o, o estrangeiro do, do, do Cami por ter saído da minha... Da minha Terra natal e está aqui em Porto Alegre há alguns anos, muito bem, muito bem recebido, mas enfim, para todo sempre, o sempre estrangeiro do caminho é o que, que sempre vem junto comigo. Ah, eu olho para o lado e sempre vem para mim o, o, os Titãs, ah, o álbum Cabeça Dinossauro, Polícia, Igreja, Estado de Violência, porque enfim, é algo ainda muito presente entre nós. Ah, e, enfim, para o Natal, não tem como ser diferente. Garotos podres. Papai Noel, velho batuta. É, numa versão que eu, que eu tento tornar um pouco mais delicada para minha filha. Ah, e Enfim, é, Papai Noel, velho batuta, não olhos miseráveis. Porque, enfim, nós sabemos que o Papai Noel só usa vermelho porque é uma grande empresa de refrigerante. Ah, é, resolveu mudar a cor das roupas dele, que são tradicionalmente verdes na cultura da Lapônia. Enfim, é, essa é, é parte da minha trilha sonora e, enfim, começar a pensar em música. Eu acho que qualquer um de nós aqui ficaria umas três horas falando delas. É? Mas a gente está aqui para ouvir a Lu e, enfim, a palavra é tua, querida. Bom estar junto com você.
2: Gente, que delícia. Nossa senhora, hoje eu vou me candidatar para o episódio do vinho, hein? Por favor, se vocês não me chamaram, eu vou ficar muito aborrecida. <risos> que delícia gravar, olha, eu já dei boas risadas aqui. É... Então, eu acho, que, eu acho que a minha trilha de 2024 vai continuar sendo muito pernambucana Vai continuar sendo muito na cena pernambucana Porque vem vindo muita coisa boa por aí dessa turminha que, tá, que já está gravando, que está produzindo Então estou muito ansiosa pelo disco novo do Almério, que vai sair no ano que vem, em 2024 Não sei quando esse, quando esse episódio vai ao ar, mas vai sair em 2024 e eu sei que vem um disco muito lindo por aí né eu quero continuar escutando muito Martins que também soltou um disco novo lindíssimo agora chama Interessante e Obsceno vejam bem e é, eu recomendo fortemente que escutem o disco é muito bem produzido muito bem muito bem dirigido é, acho que a minha música do acho que a minha música do Natal vai ser tá escrito, do Xande de Pilares, né? Acho que, acho que a gente tem que acreditar que o um, que um novo dia vai raiar, né? E, e acho que essa vai ser a minha música de, de Natal, assim, para desejar coisas boas, para desejar saúde, para desejar, é, enfim, desejar serenidade para enfrentar um ano novo que vai, que vai entrar aí com sempre vem com muitos desafios, né? a gente sempre encara o ano novo com muitas responsabilidades, eu sei que virão desafios, mas vou sempre seguir com a minha esperança de, de continuar fazendo o que eu acredito e de continuar fazendo isso com muita alegria e com muita leveza. Então eu espero que 2024 seja um ano mais leve, eu acho que é isso, acho que, que é o que eu desejo, assim, é... e com muita música, mas muita música mesmo. <risos>
1: Lu, minha amiga, só quero lhe agradecer E eu acho que música faz bem para todo mundo tá? Se você que ouviu a gente até agora Nunca mais fez uma playlist nova Que tal quando terminar de ouvir o episódio Montar uma playlist de coisas diferentes Ou abusar do algoritmo Pedir para o algoritmo escolher alguma coisa Para ver se você vai gostar do estilo Diferente, Diferentes estilos, diferentes formas de tocar Mas o importante é você ouvir E é você alimentar o espírito e se tiver uma vaguinha nessa sua playlist para um ou dois episódios aqui do podcast, venha ver os outros episódios gravados já, tá? Que a gente possa continuar junto em 2024. Catalã obrigado pela parceria ao longo do ano. A gente segue junto. Lu, já está anotado aqui sua vaga no episódio do vinho. Esse vai ser um episódio concorrido, tá? A gente está pensando aí com carinho como é que a gente vai gravar isso, tá? E, meus amigos, até muito breve. Fiquem bem. Um ótimo Natal para vocês. Um fim de ano iluminado para todo mundo que está nos ouvindo, que, ó, que a gente respire, que a gente inspire, que a gente se inspire com isso, tá? e que a gente possa realizar aquilo que for o melhor para a gente possível tá? no, mais um, no ano que começa. Muito obrigado para vocês. Esse é mais um episódio do Fórum com Vida. E fiquem bem. Até breve.
2: Beijo! Tchau,
0: Esse foi o Fórum com Vida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização Editora Fórum